0: Reestructuración y Segunda Vida, un espacio en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y abrimos de nuevo este espacio de gran utilidad para que las empresas, los empresarios los directivos, conozcan las herramientas a su disposición cuando vienen los problemas, cuando pueden necesitar de una segunda oportunidad. Hoy vamos a hablar, en particular, entre otras cuestiones, de la posibilidad de que los acreedores de una empresa impongan a los propietarios de esa empresa, los socios, un plan de reestructuración. Precisamente cuando ocurran algunas de estas circunstancias, que no vaya bien el negocio. Bueno, este espacio lo realizamos en colaboración y por inspiración con Surus. Aquí está con nosotros, como tantas veces, María Díaz, socio de director de Surus, responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
2: Pues encantada, como siempre. Buenos
1: días. Un placer. Y Daniel Barrientos, que es responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, hemos invitado especialmente hoy a nuestro programa a Guillermo Prada, es socio de Prada Galloso. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Hola, pues buenos días. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación para asistir. También te gustan mucho estos temas. No son útiles. Son necesarios de conocer para los empresarios, ¿verdad?
3: Yo creo que sí. Yo creo que conviene estar preparado para que la situación empeore, aunque sea pues para no utilizarlo nunca. Eh, conocer pues eh, a qué entorno nos podemos enfrentar antes de que sea una realidad pues el digamos el problema pues nos permite analizarlo con mayor tranquilidad y contemplar pues las posibles alternativas. Que, que podrían
1: utilizarse ¿no? en esas circunstancias. En este caso, estamos planteando inicialmente cómo adelantarse. ¿no? Veamos el caso. ¿A los acreedores de una empresa pueden imponerle a los socios ¿Un plan de reestructuración cuando ven estos problemas?
3: Pues sí, eso es una de las consecuencias de la normativa recientemente aprobada, como aquí habéis tratado en otros programas y que, que los oyentes seguro ya conocen, y parte del siguiente razonamiento. Cuando una compañía está en una situación de, de insolvencia o cerca de, de no poder pagar sus deudas y la mayor parte de sus activos está financiada con fondos ajenos, desde el punto de vista económico, se puede decir que es casi más propiedad de los acreedores que los socios. Cierto. Y esa justificación eh, pues, está detrás de que los acreedores vayan a tener más poder en esta nueva etapa. Yo he podido comprobar en algunos otros foros en los que han asistido eh, por representantes de fondos de inversión que estaban encantados con la nueva regulación. Sí. Eso tiene un aspecto positivo y es que España ahora tiene un marco legal que es equiparable al de otros países de la Unión Europea, como puede ser Países Bajos, y que nos va a hacer competitivos a la hora de recibir eh, pues esos eh, fondos de inversión que en algunos casos pues pueden ayudar cuando los bancos no, no quieran entrar o no puedan, tendremos más alternativas de financiación. Pero también, como, como comentabas, pues da más poder a los acreedores y eso conviene que los que los empresarios pues lo conozcan. ¿no?
1: Sí, sobre todo porque va en detrimento del poder de los empresarios, de la capacidad de control. Vamos a ver matices y dudas que tenemos para ayudarnos a nuestros oyentes pues a entenderlo bien. Por ejemplo, María, ¿qué plantearías?
2: Bueno, eh, creo que el, que el tema que estamos tratando es muy interesante, muy interesante para el empresario. Eh, a mí me gustaría conocer tu opinión, Guillermo, el, este cambio que, que es fundamental con la nueva regulación va a motivar de verdad a los empresarios a, a reaccionar de forma más temprana porque, bueno, pues eh, como bien sabemos en España eso no está ocurriendo ahora mismo con la antigua ley y además eh, bueno, pues prácticamente todas las compañías que, que iban a concurso acababan en liquidación ¿este cambio eh, va a ser un, un punto y aparte? Mm.
3: Bueno, pues sí, desde luego es conocido de todos los colegas que se dedican a este asunto, que anticiparse a los problemas pues siempre maximiza las probabilidades de, de recuperación, ¿no? Y desde luego la normativa pues trata de imponer incentivos y también de avisar. Primero, el concurso de acreedores no va a ser la primera opción porque ya sabemos que no funciona. Los juzgados pues, no son sitios idóneos para negociar, son para resolver conflictos o para reconocer derechos. Y a lo que comentabas María, pues pues me remito. ¿no? Pero sobre todo porque además en el concurso de acreedores siempre va a haber una fase de calificación, que es algo que ya sabemos que preocupa a los empresarios, porque en una situación extrema puede suponer que tengan que poner de su bolsillo a aquellas cantidades que no cobren los acreedores aunque se trate de una sociedad limitada por supuesto de una situación extrema en la que se hayan cometido pues irregularidades pero además la nueva regulación otorga a los acreedores a determinados acreedores que tengan pues más de un millón de euros de deuda o más del 5% del pasivo la posibilidad de presentar ellos un informe de calificación alternativa lo cual quiere decir que aunque el administrador concursal pues no lo considere Tendrán un elemento de negociación Por supuesto que eso está encaminado A que pueda alcanzarse una transacción Pero será preferible Pues no llegar a esa situación Y adelantarse en el tiempo No. Comentábamos antes que los acreedores Podrán activar ese plan de reestructuración Es cierto que solo lo podrán hacer Para empresas medianas o grandes Es decir, empresas que hayan facturado Por lo menos 10 millones de euros Para o sea, pymes no Claro, para pymes no Porque, bueno, ojo para medianas empresas, sí, porque PYME es el acrónimo de pequeña y mediana. Y ahora en esta regulación pues nos invita a cambiar pues ese, esa separación y diferenciar entre microempresas, empresas pequeñas y medianas o grandes. Esta situación solo aplica para las medianas o grandes. Entendido. Y lo que es más importante, solo aplica cuando queden menos de 90 días para un impago generalizado. De modo que el mensaje es claro, no esperes a que falten 90 días para analizar las opciones porque puedes perder el control de la reestructuración. Ese yo creo que es el, el mensaje
1: que debemos transmitir a los empresarios. Importantísimo punto. Daniel.
4: Sí, bueno, yo lo que, lo que veo con esto que estaba comentando Guillermo es que... Eh, para que los empresarios hagan el uso de esas herramientas que se han puesto encima de la mesa, que puedan utilizarlas. Eh, siempre hablamos en programas anteriores de, de hacer una labor pedagógica con el empresario español, que tienen que aprender a, a usar esas herramientas en vez de esperar a que llegue el final de, del proceso y se entre en una liquidación eh, sin marcha atrás, digamos. Eh, ahora tienen que hacerlo por su propio interés, porque si no aprenden ellos a utilizar esas herramientas, como decía Guillermo, va a ser el acreedor el que digamos que lidere el proceso de reestructuración, en vez de que sean eh, los propios socios de la empresa los que lo hagan. Y eso yo creo que es importante de cara a, a, a esa fase de, de reestructuración que, es que un, se tenga que llevar a cabo. Es un gran cambio, ¿eh? Claro. claro o sea, no es, ya no es solamente que tengan que ellos
1: que aprender, sino es que por su propio interés deben de hacerlo, porque si no va a ser el acreedor el que, el que lo lidere. Pero ¿cómo saben los acreedores, que estamos a 90 días de, de un impago general, por ejemplo, para propiciar la puesta en marcha de la reestructuración? Bueno, en realidad, estos
3: planes de reestructuración, la empresa los puede poner en marcha desde dos años antes de que estime que va a tener un problema grave. ¿Cuándo puede suceder eso? Por ejemplo, porque la compañía haya concertado un préstamo que tenga una amortización importante al final. Esto que se llama en terminología anglosajona, pues, bullet o americano. ¿no? Mm. Si yo sé que dentro de año y medio tengo que hacer un gran desembolso y estoy viendo que mi situación pues no va bien hoy pues me debo poner en marcha cuanto antes. Los acreedores, desde luego, eh, bueno pues los bancarios pues que habrán pedido reiteradamente a la empresa pues para renovar sus contratos de financiación, los estados financieros o las declaraciones fiscales, pues pues van a ser muy muy conscientes, no digamos ya pues quienes tengan acceso a las informaciones que publican las compañías de
1: de seguro de, 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 de crédito, ¿no? Al fin, claro. ¿Más dudas que tenemos, María?
2: El, la nueva regulación se ha puesto en marcha a finales de septiembre. O sea, estamos todavía en una fase bastante cercana, ¿no?, a ese cambio. Ya hay un caso en el que bueno, pues es bastante mediático, el caso Celsa, donde ha ocurrido este, este pues el, eh, esta posición por parte de los acreedores. No sé si conoces también algún caso más. ¿Crees que se va a dar a corto plazo? ¿Ya se está por la parte de los expertos eh, poniendo en marcha desde el punto de vista acreedores este tipo de posiciones y trabajando en ellas?
3: Bueno, ese caso yo conozco lo que ha salido en los medios de comunicación. He tenido oportunidad de intercambiar impresiones muy generales con algunos de los eh, profesionales que ha intervenido. Y En realidad, pues eh, llevaba ya mucho tiempo negociando la compañía con, con acreedores financieros y lógicamente eso les había dado ya pues un conocimiento de las posibilidades. ¿no? Seguramente yo creo que no va a suceder a corto plazo, pero sí conviene que los, que, los, que las empresas que vislumbren que pueda tener algún alguna algún problema pues pues contemplen esa posibilidad teórica. Eh, pero también hablábamos antes de, de que conviene anticiparse porque estas situaciones deben empezar siempre con un diagnóstico. Yo me gustaría aportar una visión complementaria a la de otros colegas que me han precedido en el programa, pero creo que enriquece. Yo no creo que, que debamos decirle a los empresarios, que siempre se puede salir de una situación problemática. No, eso no es así. Estamos en una economía de mercado y la eficiencia de este sistema estriba en que no haya barreras de entrada, que no nos pongan problemas cuando queremos poner una empresa y que no haya barreras de salida, que cuando una empresa no es viable, esos activos tengan una segunda oportunidad y esa empresa salga del mercado. Eh, o sea, no nos podemos engañar diciendo que es que el objetivo es que las empresas nunca cierren, porque eso es un sistema de planificación centralizada que no es el que, el que tenemos aquí.
1: Hasta ahora la venta de activos iba en el proceso del concurso de acreedores. ¿En el plan de reestructuración también se pueden vender activos?
3: Bueno, por supuesto, en el plan de reestructuración puede consistir pues en vender una parte del negocio que no sea crítico para la compañía, en vender activos, en eh, conseguir financiación pues con un leaseback, oye pues te vendo este activo con un pacto de compra y desde luego si eso se hace con anticipación pues siempre se consiguen mejores resultados como desde luego en, en Surus conocéis, ¿no? Una venta acelerada o estresada pues nunca va a conseguir Siempre es peor es lo mismo. ¿no? Decía que es importante el diagnóstico como punto de partida, sondear posibilidades, preparar un plan de negocio, y eso lleva tiempo. Y, en fin, pues la, la mera eh, comunicación al juzgado de que la compañía quiere iniciar negociaciones, pues supone preparar una cantidad de documentación ingente. Y esto tiene que ser consciente. Las ¿Quién hace el mejor compañías?
1: diagnóstico de, de, este, de esta situación?
3: Bueno, yo creo que conviene que el empresario siempre... Eh, tenga la visión de alguien ajeno. ¿Por qué nos, que, que nos hemos encontrado nosotros en muchas ocasiones? Primero, que a veces el empresario, su directora financiera, en fin, quien sea, a veces son muy pesimistas, porque llevan mucho tiempo sufriendo, veo que esto no sale adelante. Claro, están dentro, sí. Y puede venir alguien que les amplíe la visión y le diga, mira, pues tienes esta opción, existe esta opción legal, hay estos fondos de inversión en situaciones estresadas, eh, en fin. Eh, y luego puede suceder lo contrario, que sean muy optimistas y que no vean que en ocasiones pues una retirada a tiempo es una victoria. ¿Qué puede aportar un asesor externo? Pues puede hacer una consulta sectorial de cómo van las empresas del sector e identificar si estamos ante un problema estructural de ese sector o particular de esa compañía. Si tiene un componente temporal, en cuyo caso pues con, con a lo mejor una espera por parte de los acreedores ya se arregla todo, o si son precisas soluciones de cirugía o si en ocasiones es preferible cerrar la empresa
1: y dedicar los esfuerzos y los recursos a otra a otra actividad. Este programa, desde luego, ha sido de gran utilidad, de buen conocimiento. Y agradecemos mucho a Guillermo Prada, socio de Prada Galloso, que nos lo haya contado con esta precisión y desde luego Claridad. Gracias, Guillermo, por acompañarnos.
3: Bueno, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor de difusión que hacéis, que sin duda
1: tiene muchísimo valor. Pues gracias por la inspiración también de este programa, María Díaz y a Daniel Barrientos de Surus. Y hasta muchas el gracias. próximo programa.
5: Gracias.
1: Buenos días.
0: la entidad especializada líder en la celebración de subastas, les ha ofrecido este espacio. ¿Por qué los roscones del corte inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
6: ¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
0: Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el corte inglés.
6: ¡Feliz roscón!
0: En Supercor, Hipercor y Supermercado el corte inglés.
6: Economía del Dato, inteligencia artificial. Hace poco más de un año que se ponía en marcha Indesia, una asociación española de empresas, de grandes empresas españolas, con el objetivo de impulsar la economía del Dato, la inteligencia artificial. Su presidente es Valero Mariño y hoy nos acompaña en Capital Radio. Valero, gracias por estar en estos micrófonos. ¿Qué tal?
4: Muchísimas gracias por la invitación.
6: Eh, ¿Qué ha pasado en este año? Somos más data driven, nuestra economía es más data driven de lo que lo era en el ejercicio 2021, de lo que lo éramos en el año 2020?
4: Eh, yo te diría sí, pero con, con, con matices. Sí, porque las grandes empresas se están moviendo mucho. Las grandes empresas tienen tienen recursos. Esos recursos los están poniendo en captar talento, en formar a sus plantillas, en desarrollar sus propias eh, plataformas y desarrollar casos de uso. El problema lo tenemos en, en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas te diría que están al mismo nivel que, que, que años atrás y, y no han avanzado. Lo que sí lo que sí vemos es un, un rayo de esperanza. Vemos que desde, desde el ámbito gubernamental, la CEDIA, por ejemplo, la Secretaría de, de Digitalización e Inteligencia Artificial, eh, comunidades autónomas como la de Madrid o, o el gobierno vasco están desarrollando clúster, están desarrollando hubs como el de, el de Gaia X, que lo que están tratando es de impulsar la economía del dato y muy focalizado en la pequeña empresa. Entonces, el próximo año debería ser el año en el que la PyME tomara protagonismo en el ámbito de la inteligencia artificial.
6: Pero a ver, ¿eso cómo se hace? Porque efectivamente España es un país sobre todo de PyMEs, de micropymes. ¿Cómo se les lleva? ¿Cómo se les conduce? Porque eh, habrá muchas que digan, no tengo prácticamente ni tiempo para gestionar mi día a día, ya tengo mayores costes laborales, ya tengo mayores costes energéticos, ya tengo que preocuparme por vender mi producto o mi servicio como para incorporar la economía del dato.
4: Pues mira, te, te digo un caso. Hace, hace dos semanas tuvimos un evento en... En, ...en Madrid, en la sede de, de Microsoft, de, que, que se llama un datatón. Ese datatón lo que consistía fue llevar a, a seis empresas de diferentes tamaños. Estuvieron empresas como Enagas, pero pequeñas empresas como Inagas, o SK, o el Grupo Cuñado, etcétera Eso fue el momento en el que descubrimos cuál es el método para hacer escalar. El dato, la inteligencia artificial en las pymes. como A través de una figura que se llama el orientador. Ese orientador se sienta con la pyme, trata de entender su cadena productiva en entender los problemas y ver si en esos problemas hay datos entonces una vez identificado el problema y de que habían datos nos lo llevamos a un espacio y durante una semana cinco días laborales estuvimos trabajando mañana y tarde con ellos para resolver su problema a través de modelos a través de algoritmia y disponibilizamos en la plataforma de Indesia la solución yo creo que es el camino el, el camino es industrializar este, este proceso esta plataforma lo hemos probado en este eh, Hace un par de semanas ya tenemos el compromiso con el País Vasco, con la Comunidad de Madrid, de organizar de manera periódica estos, estos datatones, pero para eso tenemos que ser capaces de que Indesia eh, sea capaz de escalar como concepto. Hoy somos nueve hoy somos nueve grandes compañías, están en proceso de incorporación 30 40 empresas, pero aquí la idea es, oye, cómo invertimos entre todo para hacer posible que la PyME Entra en este proceso y realmente explota la inteligencia artificial.
6: Eh, eh, entiendo que Madrid porque es foco atractor en España y País Vasco, eh, Euskadi, porque bueno, es mira, la región más industrializada de España.
4: Sí, Indesia Indesia pone foco en el ámbito de la inteligencia artificial en la industria. Cuando nacimos, en ese momento estaban haciendo el BIC, que es el centro de inteligencia artificial sí. en el País Vasco y de manera natural hicimos una alianza, una alianza hace un año la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de digitalización, Carlos Izquierdo, constituye un clúster de inteligencia artificial en Madrid, donde donde entra Indesia, al final Indesia lo que está ayudando a las diferentes administraciones que están poniendo foco en, en, en promover la inteligencia artificial. Hace poco también, con la asunta de, de Galicia, estamos empezando eh, a colaborar. O sea, hay, hay muchas comunidades que están viendo en esta tecnología hay otras comunidades que también apuestan por otro, blockchain, etcétera, pero bueno, en materia de inteligencia artificial, de manera natural, estas tres comunidades se están posicionando de una manera muy activa, y como tú dices, en País Vasco hay mucha industria, en Madrid hay un ecosistema ¿no? de, de, de pymes y de grandes empresas muy, muy amplio, bueno, eh, es natural.
6: Eh, ¿Los fondos europeos realmente están siendo un tractor? ¿Es más el titular de lo que luego acaba llegando?
4: Pues mira, si... Me lo preguntas hace tres meses, te diría que en, en, en el ámbito de las tecnologías uh -huh. lo estábamos viendo más como un titular, yo creo que ahí la CEDIA ha sacado una iniciativa que se llama los fondos RETECH, los fondos RETECH tratan de, de promover proyectos transversales de país en materia de inteligencia artificial y lo que pide la sedia, la, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es que haya asociaciones entre diferentes comunidades autónomas, ahí Indesia y otras organizaciones como Baidata están trabajando con comunidades como en este caso eh, Madrid, País Vasco Xunta. hemos presentado un proyecto de país para hacer escalar la inteligencia artificial en las pymes y ha tenido muy buena muy buena acogida. De hecho, ha sido ha sido entre los 11 proyectos nominados para hacerlos escalar el, el próximo 2023. Entonces, el 2023, si, si volvemos a finales de año a vernos, me, eh, ojalá el titular sea que ese proyecto ya está en marcha, pero ha sido aprobado, o sea que estamos, estamos encantados.
6: Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué es más importante? ¿La sensorización de todo? Que te... Digamos, sensores de todo para detectar y entonces recopilar datos y entonces analizar es más importante lo que usted nos decía al principio primero saber si hay un problema eh, donde se están generando datos ¿no? porque es verdad que hay, hay sectores que por mucha inteligencia artificial a lo mejor que se le quiera incorporar pues no son tan aptos no como los o a lo mejor los, a lo mejor lo son todos y lo que tenemos también que hacer Valero es aprender que la inteligencia artificial o el análisis recopilación análisis y uso de datos útiles es aplicable a toda la economía a todo el tejido productivo
4: yo lo que te diría es cuando nosotros, eh, y, y ahí te, tra tra te llevo la, un poco la experiencia de, de Repsol, cuando intentas desplegar lo que es eh, de manera masiva en tu empresa la inteligencia artificial, no hay una única cosa en la que focalizarse. O sea, es importante lo que tú decías, la sensórica, tener una buena infraestructura, conectividad para 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 que hayan esos datos. Es importante que tengas gente que entienda que hay un problema y que hay datos que los puedas resolver. Es importantísimo tener una plataforma donde disponibilizar esos datos y desarrollar los modelos. Es importante tener personas como Data Science que sean capaces de de resolver esos problemas a través de los modelos. O sea es un sumatorio de muchísimas cosas eso sí, lo que lo que yo digo es si hubiera que identificar una es tener las personas con las skills eh, necesarias para entender que, que esos problemas se pueden resolver con datos y yo creo que lo que tenemos en común estas nuevas, nuevas empresas que nos hemos unido y ahí está Inditex Gestam, Navantia bueno, no quiero decir todas Repsol, eh, lo, que, lo que sí vemos es que hay que poner mucho foco en la formación o sea, hay, Microsoft eh, tiene sus propios cursos internos y externos para que para, para tener a la gente interna cualificada. Repsol la tiene. O sea, hay un denominador común en. Tenemos que poner a las personas con la formación necesaria para poder enfrentarse a la inteligencia artificial. Si los equipos no están preparados, puedes tener sensórica, puedes tener una plataforma, puedes tener todo, pero no lo vas a. Eh, pero, pero,
6: pero una formación ya en niveles superiores o una formación que venga desde abajo.
4: Eh, los dos modelos son válidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con la, EO, eh, con, la, con la EOI, con FP Empresas, ahora hemos formalizado uno con Talent Hackers. O sea, lo que es importante es tener itinerarios formativos. Nosotros en Indesia hemos definido los 12 perfiles formativos que requiere la industria en materia de datos porque necesitas gente que sepa de, 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 gobierno de datos, gente que sepa de plataformas, data science, que sepa de, de, y cada uno de esos, de esas, de esos roles requieren unas skills y para desarrollar cada skill tienes itinerarios formativos. Entonces nosotros lo que estamos disponibilizando son esos itinerarios formativos para, para que en función de cuál sea tu puesto en la empresa requieras una formación y otra y pueda, y, y hay veces que requieres un barniz transversal de todo y hay veces que necesitas especializarte en gente que va a construir plataformas, o sea, hay de diferentes lo, lo importante es tener una una formación abierta y amplia para que pueda ser abarcativa en tu empresa.
6: Eh, ya que usted ha citado la FP, eh, me gustaría que nos diera algún detalle sobre un itinerario a través de FP, para que quienes están al otro lado, me refiero a padres, me refiero a familiares o me refiero también a chavales y jóvenes, la FP nos permite introducirnos en el ámbito de la inteligencia artificial, lo digo y, y porque, la... porque ahí hay un, un foco crucial de demanda de talento sí, y sí. puede
4: focalizarse precisamente la, la formación de los chavales jóvenes por ahí. Nosotros cuando tenemos fue, conversaciones con la FP, no solamente es, materia, es en materia de inteligencia, artificial sino de digitalización en sentido amplio, lo que veíamos es la necesidad de que los contenidos formativos se adaptaran y, y fueran cada vez más orientados a esas tecnologías digitales Hablamos hablamos de inteligencia artificial, pero también lo veíamos en materia de omnicanalidad, en materia de diseño, en materia de, de blockchain, veíamos la necesidad de que esa, fe, esa FP evolucionara y tuviera un contenido mucho más digital, porque en muchos trabajos, y nosotros lo, lo vivimos en Repsol en nuestros complejos industriales, donde tenemos una base de empleados, muy de formación eh, profesional con convenios eh, eh, que los tenemos desde, desde hace muchísimo tiempo, vemos que el trabajo de un operario de planta cada vez es más digital, cada vez tiene que interpretar más datos, trabaja con paneles en esos paneles tiene información sobre la salud de los activos eh, hay mucha sensórica ahí detrás, entonces bueno, vemos que, que, que no solamente en el ámbito universitario, sino también de la formación profesional, tiene que haber una actualización de esos contenidos y ese camino, y por eso el, el, el ...el acuerdo que firmamos entre Indesia y FP, FP Empresas.
6: Eh, la gobernanza del dato y la ética del dato. Aquí está todo por construir... Eh, precisamente ya que usted citó a la sedía hace está, unos cuantos meses, hace año y medio, que se implicó no con la Carta de, de los Derechos Digitales, pero aquí está todo por hacer.
4: Está todo por hacer. Ahí es verdad que hay un posicionamiento muy fuerte de España en hacer un actor relevante en Europa sí. en materia de, de gobierno de datos y, y de ética, y de hecho están queriendo promover iniciativas eh. eh con fondos de, de fondos, eh, fondos eh, fondos eh, Next eh, eh, Generation. Y bueno, veamos si, si el próximo año es el donde se empieza ya a, a ver qué hay. Porque yo, vamos, lo que hay de gobierno de datos y lo que hay de ética del dato, de, de desplegarlo tecnológicamente, no es intuitivo a veces, es como el tema de los espacios de datos. O sea, todavía el nivel de madurez de la tecnología eh, queda, queda camino. ¿eh? España quiere ser pionera y yo creo que es importante que España lidere determinados ámbitos, como espacios de datos, gobierno de datos, etcétera, pero está todo por hacer. ¿eh? Eh,
6: ¿Qué es más importante? A ver, usted que sabe más de esto. Eh, más importante es a quién pertenece el dato, eh, que el dato se utilice de manera individual o o colectiva y lo que eso puede suponer y las conclusiones a las que se puede llegar, que una empresa recopile datos sin que nosotros lo sepamos, no. eh, que, 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 que los programadores o los ingenieros que están al otro lado tengan una ética aplicada al software que necesita el uso de datos aquí dónde está dónde está la clave o dónde son lo, lo, los las tres claves que deben abordarse de manera para ideal?
4: mí la clave es oye cada uno es propietario de sus datos y cada uno decide cómo y cuándo los comparte y yo creo que esa es la filosofía que hay detrás de los espacios de datos yo creo que es importantísimo que la, las empresas compartamos los datos cuando estamos trabajando, tenemos por ejemplo en Indesia las nuevas empresas, hemos puesto a nuestros data science en trabajar en un tema de, oye, metodología para la gestión de anomalías eh, y demás y, y lo que vemos es, oye que cada empresa sea propietario de sus datos pero que cada empresa decida Cuándo y cómo los quiere y cómo los quiere, cuándo y cómo los quiere compartir. Yo creo que esa es la, la clave. El, el pensar que tú puedes recopilar datos de tu cliente sin que ellos te lo, te lo, te lo permitan y hacer uso de esos datos, la, 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 la normativa, la regulación europea, española, además es que no te lo permite y estarías violando derechos fundamentales de, de tu cliente. Yo creo que la filosofía es, oye, tú eres propietario de tus datos y tú los compartes como y cuando quieres.
6: Eh, de cero a cien en España en el despliegue Sí. De la economía del dato ¿Dónde estamos, Valero?
4: Mira, yo como soy una persona que creo que soy ambiciosa Y que siempre se puede mejorar te diría Estamos en el 50, sobre todo en la mitad porque... Ah, pues yo pensé
6: que usted me iba a decir menos
4: No, yo creo que las grandes Yo lo que te decía al principio Yo creo que las grandes empresas que tienen recursos Cualquier gran empresa con la que tú hables Tienen programas de digitalización De querer ser más data driven Están invirtiendo en sus plataformas La industria, estarán...
6: no, hablamos con una gestan y, y van a la vanguardia Exactamente, o
4: con Avantia, exacto eh... Pero luego está, tú lo decías al principio España es un país muy de pymes no Yo creo que eh, si queremos llegar a ese 100 Tenemos que ser abarcativo Y ahí la responsabilidad, en mi visión no solamente es de, 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 del, del gobierno, ¿no? ya sea el estatal, las comunidades autónomas, etc., sino de las grandes empresas. Las grandes empresas tenemos una responsabilidad con nuestro ecosistema. Y podemos desplegar inteligencia artificial en nuestras empresas, sí, pero lo hacemos a nuestro ecosistema, incluyendo las pymes, o realmente ese, ese punto de competitividad y de sostenibilidad no lo estaremos alcanzando. Yo creo que, por, por eso digo, creo que en la mitad, y hay que ser ambiciosos en esta vida, tenemos que, que ir mucho más allá.
6: Eh, bueno, de eso no hemos hablado. Más datos, más necesidades energéticas. Yo creo que para el año 2 de, de Indesia. Valero Marín, presidente de Indesia, gracias.
0: Muchísimas gracias. Capital Radio
6: 103.2 Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360 en 2022. Por primera vez Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid. En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
0: Conecta Ingeniería, es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital. La bolsa y la vida.
7: Y hablamos ahora de la situación financiera de los españoles y de Europa porque el informe europeo de pagos de consumidores de Intrum dice que el 59% de la población europea afronta con peor situación financiera a estas fechas que hace un año. En el caso de los españoles es del 52%. Así que estamos algo mejor que en el resto de Europa, pero los eh, consumidores españoles son los que tienden eh, a endeudarse más en Navidad. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Víctor González. Él es eh, el responsable de comunicación y marca de Intrum. ¿Qué tal, Víctor? Eh, muy buenas, ¿cómo estamos?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas.
7: Eh, empezamos eh, un poco con esas eh, conclusiones que refleja el informe de pagos de consumidores que hacen en Intrum, ustedes que están presentes en 25 países en Europa y en Latinoamérica, eh, en el que, mmm, hombre, no hemos ido a mejor, por así decirlo, ¿no? respecto al año
8: pasado. Sí, la situación es, es bastante similar. así que es cierto que hay que destacar que, que el bienestar financiero de los españoles eh, aunque ese 52% indica que afrontarán estas navidades con una situación financiera peor que la de, que la de hace un año, sí que es cierto que es siete puntos mejor que, que la media europea. Esto bueno puede reflejar quizás que, que las medidas que se hayan tomado en España, pues a lo mejor hayan tenido un mejor, eh, se acogidas de una mejor manera por parte de la población y que a lo mejor la, las cuestiones inflacionarias que estamos viendo en, en los últimos meses en España se estén soportando de una forma un poquito más, un poquito más liviana. Eh, respecto a otros países. No obstante, la buena noticia es que España se encuentra dentro de ese grupo de cabeza en el que indican que el bienestar financiero, aunque es peor, bueno, está en una situación un poquito mejor que, que la media. ¿no? Estamos eh, junto a economías como Países Bajos, Dinamarca, eh, más o menos Italia, Finlandia, en que han respondido a esta cuestión. Por contra, eh, los países que peor están afrontando esta Navidad ¿no? el, el, o indican que su bienestar financiero ha empeorado notablemente respecto al pasado año eh, son grecia polonia rumanía irlanda o portugal economías que en otras ocasiones siempre nos encontramos junto a ellas no para, para analizar muchísimos otros parámetros pero en este caso sí que es cierto que españa se encuentra en el en bueno pues dentro de, de ese de, de esos primeros países a la hora de, de afrontar eh, el bienestar financiero con, con algunas mejores garantías aunque insistimos en que más de la mitad de los españoles siguen indicando que afrontan estas Navidades con una situación financiera peor que la de hace un año.
7: Uh -huh. Y ahora que llegan los Reyes Magos, también los consumidores son los, eh, los españoles, eh, los que, ahí si estamos a la cabeza, eh, tienden a endeudarse más en estas fechas.
8: Ahí sí, ahí sí. En ese caso, los, los españoles, quizás a lo mejor por una cuestión de tradición en, en estas fechas, España se encuentra entre bueno, pues entre los países que, que más consumen en, en estas fechas eh, pues tan señaladas, en las que se encuentran bueno pues ya no solo la Navidad, sino luego también esa Semana de Reyes, que es muy específica de, de España y de, de otros países, a lo mejor del sur, y en los cuales pues España eh, los consumidores españoles indican que pues el 24% reconoce que suelen deudarse en exceso durante las fiestas comprando regalos y alimentos y ¿sí? mientras que la cifra europea baja hasta el 16%, es decir, ocho puntos menos, ahí estamos por encima de la media un poquito más, ¿no? y nos situamos junto con otras economías como puedan ser Francia, Reunido, eh, Irlanda o, o Grecia en este caso, eh, en el, de los que, de los países que más se endeudan, ¿no? en estas, en estas fechas. Esto pues obviamente pues puede tener consecuencias no a futuro y de hecho pues dentro de este informe europeo de pagos de consumidores que elaboramos en Intrum en el que participan pues, unas 24.000 personas en toda Europa, eh, los españoles, sin que, bueno, pues decían que hay una cuestión que preocupa especialmente dentro del informe y es que uno de cada cinco consumidores españoles reconoce no haber abonado a tiempo alguna de sus facturas durante el último año. Y obviamente cuando se produce un mayor endeudamiento, cuando una de cada cuatro personas en España afirma que, que se endeuda eh, más que nunca, ¿no? O que espera estar más endeudado que nunca al final de las celebraciones navideñas puede tener unas consecuencias luego en el futuro con esa llamada cuesta de enero, o ¿no? con ese primer trimestre del año en el que se puede hacer muy cuesta arriba para, para las economías familiares.
7: Claro, es que muchas veces eso. Eh, luego nos encontramos eh, también otros eh, datos de muchas veces las eh, familias españolas que recurren incluso a las tarjetas eh, revolving de esas eh, ventas eh, a plazos y, claro, luego vienen los problemas, evidentemente, porque muchas veces no se pueden hacer eh, frente luego a esos eh, pagos que van, que van creciendo por, por los intereses en ese, en ese sentido. Así que ahí, ahí estamos, como dice, casi en cabeza, aunque es curioso, que El que más es Grecia, como en el caso de las que m, describen eh, el 71% de los griegos, como nos contabas antes, eh, reconocen que han empeorado su situación financiera, pero también eh, más del 30% de los griegos son los que más eh, se endeudan. Eh, los datos de este informe nos dice que, eh, con todo esto que estoy contando... Eh, refleja la importancia de eh, saber gestionar el dinero de, de una manera que nos evite pues todos estos problemas, ¿no?
8: Sin lugar a dudas. Sí es. Desde Intrum lo que siempre indicamos es que una de las cuestiones fundamentales, bueno, el, la situación económica, la coyuntura económica es, ra, es realmente compleja ¿no? para muchas familias y aunque la tasa de ahorro de los hogares españoles está en una, bueno, sigue en una situación bastante buena ¿no? respecto respecto a otros años, eh, se puede volver ¿no? contra, contra nosotros rápidamente y yo creo que aquí hay, un, bueno, desde Intrun siempre, siempre indicamos la importancia de la educación financiera ¿no? y hacer una gestión eficiente de las finanzas, porque solo a través de, de una buena educación financiera, y es algo que los españoles de hecho eh, indican que, que no están en una buena situación en cuanto a, a sus niveles de educación financiera y su capacidad para, para gestionar su, sus finanzas eh, digamos personales, lo, lo, lo más sencillo, ya no hablamos de cuando hablamos de educación financiera no nos referimos a conocer acerca pues, de los valores o cómo operar en, en, con grandes eh, operaciones o cómo si, eh, sino algo muchísimo más sencillo como puede ser las finanzas personales diarias elaborar un presupuesto saber qué, hasta dónde puedo endeudarme saber cómo puedo cómo debo priorizar los pagos en qué puedo ahorrar. Eh, cómo ahorrar mensualmente para tener ese colchón financiero que nos pueda servir para cuando llegan cuestiones imprevistas eh, podamos afrontarlas con, con, con cierta solvencia. Por eso es absolutamente fundamental y desde Intrum siempre apelamos a que es la única forma, a través de la educación, eh, de saber administrar las finanzas de forma más eficiente para que entre todos podamos contribuir ¿no? a dar pasos hacia esa senda ¿no? del gasto sostenible y que nos eviten caer en el endeudamiento como decías, con tarjetas revolving o otro tipo de productos en el que luego la, las finanzas personales se puedan ver realmente comprometidas y, lo, y las familias españolas puedan tener problemas a la hora pues de de afrontar sus pagos o sus obligaciones financieras, eh, como puedan ser las hipotecas o los pagos de facturas o los pagos eh, eh, diarios que sean obligatorios y absolutamente necesarios. ¿no? Yeah. Entonces, hay que saber, es importante... Eh, que conozcamos y que tengamos nociones de educación financiera para hacer una gestión eficiente de, de, de nuestras finanzas personales.
7: Sí, la cuestión es eso: cómo, cómo se consigue esa educación eh, financiera. Eh, hay propuestas de que se empiece ya en los eh, colegios, eh, hay muchas incluso directivas de protección de los consumidores, pero eh, no sé si a lo largo de, de estas eh, encuestas, de estos estudios que realizáis hace años, pues al final no sé si se mejora mucho. O seguimos más o menos igual que hace unos años.
8: Pues mira, realmente España ahora mismo eh, se encuentra el 57% de los españoles indica que su preocupación por la inflación y las tasas de interés le están motivando a mejorar sus conocimientos financieros, lo cual es una, una noticia positiva, ya que estamos cuatro puntos eh, por encima de Europa en ese aspecto. Es decir, que, que esa propia preocupación que tienen los españoles les han impulsado a, a bueno, pues a esforzarse por tratar de mejorar de mejorar sus, sus conocimientos ¿no? en, en educación financiera. Pero sí que es cierto que el, el 33% de los españoles, solo el 33%, dicen haber recibido eh, suficiente educación financiera para manejar el día a día de sus finanzas. Aquí estamos seis puntos por debajo de la media europea. Y, y hay un gran porcentaje de la población en la que eh, consideran que no tienen los suficientes conocimientos para llevar las finanzas del día a día, o sea, ya no solo hablamos para invertir en bolsa o para poder, eh, eh, bueno, pues, en, en empezar con algunas operaciones a lo mejor un poco más complejas o conocer el, los conceptos de cómo puede ser la solicitud de una hipoteca o adquirir un, o, o afrontar un crédito, sino hablamos de las finanzas personales, de lo más, de lo más eh, sencillo y diario que, que le puedan de tener todas las familias para poder tener una finanza sostenible. Entonces, si si solo el 17%, eh, o sea, el 17 de la población dice que ha recibido la educación financiera suficiente eh, para comprender los conceptos básicos, eh, realmente es, es, es preocupante desde el punto de vista de España. O sea, ahí tenemos que trabajar entre todos. Eh, para tratar de mejorar eh, esos, esos conceptos básicos de educación financiera. Y no solo hablamos desde, desde las aulas, sino a través de otro tipo de iniciativas, porque muchos de los españoles indicaban que los conceptos de educación financiera los habían aprendido a través de Internet y no a través de los centros de enseñanza. Por eso, desde dentro sí que creemos que, puede ser importante que a los jóvenes entre 14 y 16 años que ya empiezan a tener eh, eh, bueno pues cierta capacidad ¿no? porque empiezan a ser los consumidores del futuro pues es importante eh, irles irles eh, eh, bueno pues dando algunos conocimientos básicos sobre educación financiera que les puedan venir bien a la hora de, de bueno pues ser unos consumidores más responsables y poder ser eh, bueno uh -huh. tener unas finanzas más eficientes creemos que es fundamental llevarlo a cabo
7: pues eh, efectivamente a ver si eh, poco a poco lo vamos eh, consiguiendo, vamos eh, avanzando en eh, todo eso para eh, que nos mejoren un poco las eh, finanzas, para que nos mejore eh, esa buena salud eh, financiera. Y como decíais eh, ustedes desde Intrun, eh, que no tengamos que afrontar la cuesta de enero, porque además vosotros eh, sois líderes ¿no? en servicios de gestión de créditos y activos.
8: Sí, desde Intrum bueno, pues somos el, el líder europeo en gestión de créditos activos, eh, ayudamos a las empresas a a crecer, ¿no? cuidando de sus clientes, tratando de buscar soluciones para aquellas personas que a lo mejor están en dificultad, pues puedan eh, recuperar esa, esa senda del gasto sostenible, como decía anteriormente, y recuperar el control de sus finanzas, no solo para particulares, ya que trabajamos con millones de particulares en toda España, sino para más de 100.000 empresas con las que trabajamos en, en toda Europa en estos momentos. Y, bueno, lo que tratamos de, de hacer simplemente es, pues, ayudar, ¿no?, de alguna manera, para que empresas, las empresas puedan eh, afrontar sus pagos de una forma sostenible y los particulares puedan pues, resolver, aquellos particulares que se encuentran a lo mejor en una dificultad financiera o han tenido algún problema con algún impago, pues poder eh, devolverles a través de, bueno, pues, de diversas soluciones a, a pues, recuperar el control de sus finanzas. Es la única forma de que la economía y el ciclo económico siga adelante. ¿no?
7: Y, y que mejore un poquito en este eh, 2023, eh, a ver si eh, desde las eh, administraciones, desde eh, pues muchos puntos de vista, pues al final lo escuchan y, y se mejora un poco esa cultura financiera, eh, que no sé si, eh, hombre, antes nos apuntabas un poquito, en el, en el resto de Europa están mejor, peor o medio pensionistas respecto a nosotros.
8: Bueno, la situación realmente, como decía, está en el resto de Europa están seis puntos, eh, Eso encima es seis de, puntos. de lo que es la, la situación en España, porque en España estamos en, to en torno a un 35% eh, por ciento de las personas dicen haber recibido suficiente educación financiera para manejar el día a día, aunque también este 35% reconoce que todavía necesitan asesoramiento para asuntos financieros complejos, pero digamos que esta primera parte que está en torno al 35% por parte de España, en el caso de Europa está en el 41%. Por eso hay que seguir trabajando para, bueno, pues para subir, bueno, incluso llegar a ese 41, sino superarlo, ¿no? Para que la mayor parte de la población en España pueda tener la suficiente educación financiera para manejar el día a día. Cuando uh -huh. hablamos ya de cuestiones más, bueno, pues más eh, complejas en España, el 25% sí que dicen haber recibido una excelente educación financiera y que se sienten seguros a la hora de gestionar asuntos económicos algo más complejos. En este caso, sí que estamos más o menos a la altura de Europa, puesto que Europa está en de la media europea, se sitúa en el 26%, mientras que España está en ese 25%. Pero sí que indicamos que lo que es realmente importante es que eh, la base, lo que es el gran, la gran parte de la población, sí que tenga los conocimientos básicos para poder, bueno, pues manejar las finanzas del día a día con, bueno, pues con solvencia, ¿no? Y para llegar y afrontar ese futuro de una forma más sostenible.
7: Pues Víctor González, responsable del departamento de comunicación y marca de Intrum, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este estudio y hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias a todos.
0: Capital Radio. Escucha lo que
4: viene.
7: Dentro de los riesgos a los que nos podemos enfrentar en este 2023 se hablan de los geopolíticos, se hablan de muchas eh, cuestiones, tensiones en la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Pero hay uno real que nos afecta a todo, a las eh, empresas, pero también incluso a las eh, personas. No hace falta ser una gran multinacional para tener problemas con la ciberseguridad. Y hay que tomárselo muy en serio porque realmente va a ser una de las eh, tendencias que vamos a tener durante este ejercicio. De ello vamos a hablar con un experto que es eh, Alex Rocha. Él es el CEO de Biokey que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el suministro de tecnología de autenticación para miles de organizaciones y millones de usuarios y tiene pues eh, soluciones de gestión de identidad con la biometría, que luego hablaremos. Alex Rocha, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Gracias a
5: vosotros por la invitación y gracias por eh, entenderme con esta constipación.
7: <ríe> Muchas gracias. Eh, ese efectivamente uno de los riesgos del 2023 la ciberseguridad?
5: Claramente. Uh, si me permite, yo voy a salientar dos noticias muy recientes. Una es del chief de ciberseguridad de Allianz, uh, en que comenta claramente que lo ciber, la ciberseguridad es una de las áreas que para Allianz es más importante y que están muy preocupados con los riesgos de sus empresas y los seguros mas também uh, Mário Grego, que é o uh, CEO de Zurich, sí. uh, acaba de fazer um comentário que simplesmente é uh, muito importante, uh, que os ciberataques vão nascer não seguráveis que não vai haver política de uh, seguros para proteger contra ataques de ciberseguridade. Dando um exemplo muito real, en, 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 en el año pasado, eh, Mondalet ha sido atacada, ha tenido una pérdida de 6 millones de dólares, y porque fue un ataque de hans er, eh, simplemente fue dicho que era como una acción bélica, como fuese un acto de, de guerra, sí. y por eso no han sido recibidos de esa pérdida. Entonces, miramos aquí que el cambio es radical que ya las empresas no se pueden eh, segurizar con un seguro y que sí tienen que invertir fuertemente en áreas área de ciberseguridad para proteger todo aquello que nosotros ya hablamos en el pasado.
7: Uh -huh. Entonces, eh, a las empresas, eh, da igual de cualquier tamaño, no les queda otra opción que sí o sí protegerse e intentar evitar esto, más si, como dice usted, luego no van a poder ver eh, que los datos, los daños son asegurables. ¿Cualquier empresa eh, se puede proteger?
5: Toda empresa se debe de proteger. Ya no ya se puede. Exactamente. Es mandatorio, es mandatorio. Es mandatorio. Todas las empresas se tienen porque todas las empresas tienen lo mismo, eh, vamos a decir, los mismos factores. Y los factores son un crecimiento de dependencia de tecnología. Hoy queremos tener teletrabajo trabajo, queremos poder trabajar desde cualquier parte, queremos tener la información al instante. Entonces, dependemos de, de, de la tecnología. Entonces, cada vez que dependemos más de la tecnología, obviamente, estamos más dispuestos a, a, a ataques de ciberseguridad. También es importante mencionar que los ataques de ciberseguridad cada vez son más sofisticados, cada vez hay más investimiento de los atacantes porque es un negocio rentable. No nos podemos olvidar también que las normativas, eh, la, la ley de protección de Datos, la GDPR, es algo que está muy, muy eh, al vigor y que la gente tiene que tener claro que sus datos tienen que ser protegidos también por las empresas. Y obviamente, eh, no hablando solo de la parte financiera, y si eso es un dado real, es también la parte de la reputación. Yo se pierdo información y se pierdo información de mis clientes. Mis clientes, la próxima vez que van a intentar comp comprar algo, seguramente van a mi competidor y no a mí. Entonces, estos son los factores que las empresas tienen que tener en mente y de inmediato cambiar su política de ciberseguridad si no la tienen ya y pueden
7: Uh -huh. Sí, porque eh, las empresas eh, también tienen que tener en cuenta, eh, se me ocurría ahora hablando eh, con usted que, eh, vale, puede tener una buena ciberseguridad, pero también eh, muchas veces eh, ahora hay teletrabajo, hay eh, pues en remoto los dispositivos eh, móviles eh, y a lo mejor en la empresa estás bien protegido, pero luego eh, un empleado descarga algo que no debe en su casa, en su móvil y puede afectar a toda la la empresa, que la protección tiene que ser totalmente global
5: Correctísimo uh, En 2023 nosotros hemos visto una tendencia que es uh, Identity First Security uh, ¿qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad tiene que empezar con el usuario con la persona, y es a partir de ahí que la empresa define toda la estrategia de ciberseguridad antes aquello que lo que se hacía era por perímetros. Yo estoy dentro de mi empresa, entonces estoy seguro que ese perímetro ya no existe. Hoy, como, como hemos mencionado, cualquier persona puede trabajar de, desde cualquier lado. Entonces, ha habido aquí un revés de, de un cambio estratégico de la ciberseguridad en que aquí lo que hacemos es que, primero, la parte esencial de la seguridad es la persona... Y después de ahí ponemos las barreras necesarias para proteger también, obviamente, la empresa, los dados, los clientes y todo. Pero si no tenemos la seguridad de la persona, yo soy un punto vulnerable de ataque. Uh -huh. y eso que tenemos
7: que extinguir eh, voy a ser un poco malo si lo permite sí. Alex eh, claro, siempre sí. siempre se oh, vamos a, a ir unas épocas más atrás eh, cuando se hablaba de los famosos virus siempre se decía que los antivirus iban por detrás de los virus la ciberseguridad puede ir mm, no sé si por delante pero por lo menos eh, está capacitada se va renovando para proteger de nuevas amenazas
5: sí eh, a cada día eh... Es, 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 vamos a decir, también se me permite la expresión, es una pelea que no tiene fin. Uh, por cada ataque tenemos que, obviamente, estar protegidos. Pero la, a la diferencia de los antivirus, aquí hay más capas de protección. Vamos, que yo no saiba proteger o defenderme contra un ataque no quiere decir que yo no saiba que tenga ese ataque. Y esa es la diferencia. Es la capacidad de la empresa saber yo estoy ser atacada, ok, en lo peor de los casos, aquello que hace es un shutdown. No deja de ser operativa, pero no pierde la, la información. Y esa es una pelea que, 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 que lo vemos constantemente. Uh, vemos constantemente en pequeñas, en medianas y en grandes empresas. Que muchas veces pensamos que los ataques só son a las multinacionales. No, los ataques, infelizmente, lo vemos desde pequeñas, medianas y grandes empresas.
7: Uh -huh. eh, otro, otra pregunta ¿Ustedes son especialistas o tienen soluciones En eh, biometría Para esa mm, Protección eh, ¿tienen, eh, Por eso tienen sus eh, Soluciones eh, Para que también sean eh, cómodas Para eh, Para protegernos eh, Soluciones de software y hardware ¿Es, mm, Esa la, la biometría eh, Vamos a decir el, el futuro De la protección
5: si me permite, eh, eh, yo voy aquí a añadir un, un dato que creo que es importante para poder contestarle, que es en 2023, aquello que nosotros vamos a ver es un, una tendencia que va a ser passwordless, que es no usamos las passwords. Uh, es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, como dejar de usar las contraseñas, cómo dejar de, 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 tener, de tener que estar a recordarme de contraseña, una contraseña por cada acceso, porque obviamente todos sabemos que no es seguro. Entonces, aquello lo que puedo comentar es que nosotros estamos, por ejemplo, a trabajar con gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, SAP y Oracle, para que podamos disponibilizar una identificación sencilla y segura. Esto por qué? Depois do anúncio de Apple, Microsoft e Google, que vão disponibilizar uma integração para que produtos como o nosso possam dar a facilidade, não temos que utilizar mais uma senha Isto é um cambio radical. É poder utilizar a nossa olha digital e para ter como fosse um acesso uh, universal. Todavia, e aqui vem o desafio, todavia não está claro... De estas três companhias vão a ter um único registro ou se vão a ser três registros uh, diferentes por cada usuário pero é um passo adelante para que dentro de alguns anos não podemos ter não, não tenhamos que ter mais passos e podemos ter, por exemplo uh, nossa solução de biometria que funciona tanto como huella, como facial, como iris como voz, como palmo
7: Claro, Entonces, eh, pues cada uno se puede adaptar. pues eh, Eso está muy bien, que no sea solo la, la huella, sino que se pueden incorporar otras, eh, otros elementos, eh, como decía usted, pues el iris, el voz, lo eh, que sea. Eh, una, una última cuestión. Ustedes han tenido un 2022 que ha sido marcado este año pasado por su expansión internacional. Están presentes en 25 países de todo el mundo. Yo creo que ha sido un buen año para, para su empresa, ¿no?
5: Anadimos que também uh, temos agora oficinas em Lisboa, Dubai, África do Sul e Londres e que temos proyectos em pipeline em um valor aproximado de 10 milhões de euros que esperamos executar em 2023. Então, ha sido uma aposta mais que acertada chegarmos uh, a Madrid e desde Madrid uh, consolidamos nossa presença.
7: Uh -huh. eh, una, una cuestión, ya que ha dicho usted, llega a Madrid, 25 países que decía donde tienen presencia eh, ¿Están las empresas españolas peor protegidas o se lo toman todavía eh, no como un deber que nos indicaba usted en ciberseguridad?
5: Las empresas españolas, eh, es, eh, como en cualquier parte del mundo, eh, depende Uh, há empresas que, se si, por seu core business, por sua área de negócio, sim, estão muito sensibilizadas à ciberseguridade. Outras empresas, uh, todavia, estamos em um período de individualização, mas uh, com muito bons resultados e começam todos a entender que a ciberseguridade, como eu dizia ao início, já não é algo que pueda no tener pero sí es
7: mandatorio Pues eh, Alex Rocha, CEO de BioKey muchísimas gracias por estar con nosotros que les eh, vaya muy bien y hasta una próxima
0: ocasión Gracias a vosotros ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
6: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.